0: O caso Ana Jensen Parte 2 Interior da propriedade Jensen 22 horas A visão era aterradora Uma floresta Mas não uma qualquer Pois ela tinha uma aparência morta e inóspita Assim como a aura de perigo que emanava Fernando entrara no carro e tentou dar a partida Mas foi em vão O veículo não dera nem sinal de vida Rodrigo tentou voltar ao portão Porém, para sua surpresa, já não havia nenhum. No lugar onde deveria haver a estrutura de ferro destruída pelo carro de Fernanda, havia apenas um gigantesco muro que se estendia lateralmente até onde a visão alcançava. Não restava muito além de seguir em frente, na precária estrada de pedras que adentrava aquela horripilante floresta. Fernanda e Rodrigo pegaram tudo que lhes pudesse ser útil de dentro do carro. Fernanda pegara sua arma, alguma munição e sua lanterna. Rodrigo, por sua vez, pegou sua mochila. No interior dela havia seu inseparável bloco de notas, sua câmera com visão noturna e mais alguns papéis. E partiram floresta dentro. Andavam com cautela. Fernanda ia na frente, com a lanterna em uma das mãos e a arma em outra. Pronta para atirar ao menor sinal de perigo. Rodrigo andava atento a qualquer barulho na mata. Sua experiência em zonas de conflito capacitara isso. Não precisaram andar muito pela trilha, até avistarem o que parecia ser, de acordo com Rodrigo, uma pessoa caída na estrada. Apertaram o passo para averiguar, afinal, poderia ser um dos desaparecidos. Conforme foram se aproximando, um terrível odor invadiu suas narinas, o odor de carne queimada. Quando estavam bem perto, constataram não ser um dos desaparecidos, mas um dos policiais que deveria estar na patrulha acidentada no meio da estrada. O reconheceram pelo uniforme, pois o que estava ali em sua frente já quase não guardava semelhança humana devido ao nível de mutilação provocado pelas queimaduras. E pela experiência forense de Fernanda, deviam ser marcas de atropelamento por aquela carruagem demoníaca guiada pelo cocheiro decapitado. Rodrigo sabia que o policial estava morto e que assim não precisaria mais de sua arma, aquela que portava em seu coldre do cinto, o repórter decidiu então pegá-la para si. Porém, o inimaginável ocorreu. Quando ele se aproximou para pegá-la, aquela criatura deformada e mutilada se atirou para cima dele, que com um rápido reflexo conseguiu se jogar para trás, evitando assim o ataque. A criatura caiu de cara ao chão, porém já começara a tentar se levantar, se apoiando em seus membros quase destroçados, com alguns ossos à mostra. Quando estava prestes a se pôr em pé, Fernanda atirou, acertou-o no peito, mas o ataque dela pareceu apenas enfurecer o ser decrépito, que agora em pé, ia na maior velocidade que seus membros moribundos o permitiam para cima de quem conseguisse atacar primeiro. Fernanda atirou mais duas vezes. Um desses tiros acertou a cabeça da criatura, que caiu, aparentemente, sem vida ao chão. Não tiveram tempo para comemorar a vitória. Quase imediatamente, Rodrigo notou que o barulho dos tiros atraíra o que pareciam mais daquelas criaturas de dentro da floresta. Saíam aos montes. Se ficassem ali, seriam cercados e estariam perdidos. Rodrigo só teve tempo de pegar a arma do coldre do policial e notara também um papel amarelado junto ao corpo, que pegou por instinto. Decidiram, em uma fração de segundo, correrem juntos para dentro da mata. Passado um tempo, chegaram a uma clareira no meio das árvores. Perceberam que já não havia nenhuma daquelas criaturas o seguindo, pelo menos não de perto, concluíram, e pararam para retomar o fôlego. Rodrigo estava muito curioso sobre o papel que pegara junto ao corpo do policial, chamou Fernanda para que pudesse ler com a ajuda da lanterna que ela portava. Começar a ler junto com Fernanda e não conseguia conter sua euforia, se tratava de uma página do diário de Anna Jensen.
1: Diário de Anna Jensen, 18 de maio de 1869 Bailes e banquetes. Minha vida virou essa infindável repetição dessas chaturas. Ei de vomitar se mais se de alguns desses engomadinhos da capital tornarem a me bajular. Saudades tenho de minha vida plebeia. O ócio me consome. P.S. Até o final do mês, ei de aprender a lidar com os negros que comprei e irão chegar no mais tardar nos 20 de junho.
0: Mal terminaram de ler quando, irrompeu de mais adentro da floresta, um grito de socorro. A voz era masculina e carregada de desespero e terror. Se entreolharam e decidiram partir em direção ao clamor desesperado por salvação. Chegando mais perto dos gritos de socorro, viram um velho casebre minúsculo, praticamente um cômodo de madeira com uma porta. Cercado por três daquelas criaturas horrendas, que tentavam derrubar a porta. Neste momento, notaram que os gritos vinham do interior do casebre, Instintivamente, começaram a atirar nas criaturas hostis. Não levou muito tempo, agora que sabiam da fraqueza delas, para eliminarem a todas. Rodrigo se aproximou com cautela da porta e anunciou que ele e Fernanda tinham vindo de encontro aos gritos e estavam ali para ajudar. A porta se abriu. Quando entraram no casebre mal iluminado, viram a silhueta de um homem de altura mediana e um pouco corpulento, vestido com o que deveria ter sido um dia, vestes de um médico mas agora mal se diferenciavam de trapos costurados. Em uma das suas mãos havia uma foice enferrujada. Fernando apontou sua lanterna para o rosto do homem e rapidamente o identificou como uma das pessoas desaparecidas, que chamaremos aqui apenas de doutor. Ele estava pálido e parecia faminto, mas seus olhos brilhavam de felicidade por terem o resgatado. Ele explicou que havia fugido da mesma carruagem e devia estar andando pela floresta por pelo menos dois dias, Ficou chocado quando descobriu que seu desaparecimento já completara 25 dias. Após o choque, ele decidiu compartilhar com os dois a única coisa que havia encontrado no maldito local, além de, obviamente, as criaturas. Se tratava também de um papel amarelado, assim como que Rodrigo encontrara mais cedo. Era uma página de um diário também, mas de outra pessoa. Eles se juntaram na luz da lanterna e se puseram a ler.
1: Diário de Marie Lavo, 19 de junho de 1869 servir sem a Jensen nunca fora uma tarefa fácil, sempre impetuosa e irritadiça. Mas desde a chegada de mais negros ao engenho, Sinhá tornou-se insuportável. Parece que chicotei os escravos somente pelo prazer de vê-lo sangrar. Ainda não se sabe o paradeiro do que caiu do telhado. Meu conforto está na proximidade que Edipari me arrebento. Pois ele será um homem livre.
0: Ao terminarem de ler, a luz da lanterna começou a oscilar, e juraram ter ouvido uma risada macabra no ar. Então, Rodrigo, Fernanda e agora também o doutor respiraram fundo e entenderam que aquela noite estava apenas começando. Então é isso, galera. Essa foi a parte 2 do especial O Caso Ana Jensen. Será que os nossos personagens vão sobreviver? Voltem semana que vem para descobrir na nova parte, na parte 3. O que será que acontece daqui pra frente? Então é isso galera, o, o roteiro, a direção da gravação e a edição foram feitos por mim, Lucas Macei, o Luke, com uma inserção especial que vocês notaram, uma gravação maravilhosa, um primor, um chuchu, ó. Coisa linda de se ver, foi feita pela Shione, nossa parceiraça aqui do canal, então sigam ela lá no Twitch também galera, é twitch.tv barra Shione. E é isso galera. Se você quer aparecer aqui no Anomalia ou quer mandar um recadinho pra gente, fazer um comentário, sei lá, quer xingar a gente, quer elogiar a gente, é só mandar um e-mail pra nerdanomalia.gmail.com. A gente tá esperando o teu e-mail. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem ouvido até agora. É isso aí. Tchau, tchau.